0: Wir können abschliessen, respektiv, dass wir die Serie überhaupt kennen. Wir sind in der Serie mit Jeremia, der eine spannende Figur aus dem Alten Testament unterwegs war. Und heute, beim Abschluss, habe ich das angeschaut. In ähm, habe ich die Blumen da unten betrachtet. Vielleicht habt ihr das schon mal von Echel gesehen. Es hat da ganz viele Blumen darunter. dran, ähm, wo da so zart in die Himmel aufwachsen. Das ist ein wunderbares Bild für die Jeremia. Der Jeremia hatte sehr das Herzleben gehabt, aber eigentlich war er gut gemacht für die Erde Eigentlich überhaupt nicht. Er war eine sehr sensible Person und doch hat er es geschafft, unermüdlich bis zum Schluss mit Gott unterwegs zu sein. Und das beschäftigt uns heute. Es gibt in der Mitte vom Buch Jeremia im Kapitel 25 einen Satz, wo es Leben von Jeremia zusammenfasst. Die Jeremia hat zu der Lübzeit, wo er ihnen predigt hat, folgendes, auf der nächsten Folie haben wir das. Seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amos, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, also 23 Jahre lang, ist an mich das Wort des Herrn ergangen und ich habe es euch unermüdlich weitergegeben. Das entscheidende Wort in dem Satz ist unermüdlich. Der Jeremia hat seinen Zeitgenossen unermüdlich das weitergehen, was er von Gott empfangen hat, obwohl der Jeremia schweres Leben kann hat. Der Jeremia ist unermüdlich nicht unerschütterlich, das ist nicht das Gleiche, unermüdlich, unbezwingbar, weil Gott mit ihm war ist und wie er an Gott gekommen hat. Ich wünsche mir dir ähm, die, die Unermüdlichkeit von Jeremia für mein eigenes Leben. Ich möchte, dass mein Glaubensleben in 20 Jahren noch leidenschaftlicher und lebendiger ist als heute. Wenn ich einmal keine Haar mehr vom Kopf habe oder einen Rollator brauche, dann hoffe ich, dass ich nicht nachgelassen habe in meinem Glauben und mein Geist noch so also lebendig ist wie jetzt. Wisst ihr, was mich an Jeremia so fasziniert? Sein Leben fasziniert mich, weil er mir zeigt, das ist möglich. Es ist möglich, dass ich in meinem Glauben nicht nahe, sondern lebendig bleibe und beständig wachse bis zum Schluss. Es ist möglich und es gehört zu Gottes Gedanken über uns, dass wir im Glauben wachsen, dass wir leidenschaftlich sind, lebendig sind bis zum Schluss. Der hat schwierige Aufgabe gehabt, Menschen, in Israel zur Umkehr zu Gott bewegen. Er hat predigt, er hat gewarnt, er ist den Mächtigen an Karre gefahren, er hat sich für die Schwachen eingesetzt, er ist das moralische Gewissen von der Nation, sie werden etwa 50 Jahren. Der Jeremia war für seine Landsleute das, was wo Dämmelander ein Penny in den Nacken Er ist ignoriert worden, er ist belächelt worden, bekämpft und er ist einsam gewesen. Trotzdem hat der Jeremia gemacht, Unermüdlich. Das ist das Wort, wo sie das Leben Leben fast 23 Jahre lang ist an mich das Wort des Herrn ergangen und ich habe es euch unermüdlich weitergegeben, seit die Jeremia Böbler in der Mitte von sie ist. Und ich habe mich gefragt, wo ich das Leben von Jeremia und sie an die habe, wie wir so einen Mensch? Und das beschäftigt uns heute. Was braucht es, dass dein Glauben nicht nahelassst, sondern lebendig bleibst, leidenschaftlich bleibst und dran bleibst? Ich sehe bei Jeremia kein Nahlass, keine Mittelmäßigkeit und auch keine Bitterkeit, obwohl vieles in seinem Leben anders Eugene Peterson hat ein wunderbares Buch über den Prophet Jeremiah geschrieben und an einer Stelle sagt er, über den Jeremiah folgendes. Alles, was wir von wir wissen, deutet darauf hin, dass nach den 23 Jahren seine Vorstellungskraft noch lebendiger und sein Geist noch unverbüßlicher ist als in seiner Jugend. Jeder Tag war eine neue Episode in dem Abenteuer, ein prophetisches Leben zu leben. Die Tage summierten sich zu einem Leben von unglaublicher Beharrlichkeit. Ich sehe im Leben von Jeremia drei Gründe, warum er bis zum Schluss beharrlich geblieben ist und es ihm auch lebendig. Der erste Grund, habe ich euch da im Wort mitgebracht das ist seine Berufung. Der erste Grund ist seine Berufung. Gott beruft ihn im Alter von etwa 25 zum Prophet und von dem Moment an verändert sich sein Leben grundlegend. Gott hat ihm gesagt, du musst alle Worte, die ich dir gebe, um Volk weitergeben. Und mit dem ist die Jeremia zum Prophet geworden und von dem Moment an hat er gewusst, warum das er auf dem Planeten ist. Seine Berufung hat ihm viel Leid eingebracht, Man hat das gestreift in dieser Serie. Er hat predigt, aber die Leute haben nicht auf dem Er ist unbeliebt gewesen, weil er die Wahrheit gesagt hat. Er ist mit seiner Leidenschaft für Gott ein Stachel gewesen im Gewissen von seinen mittelmäßigen Zeitgenossen. Etwas, wo mich ermutigt an Jeremia, ist, ist er ist nicht krisenfrei durch sein Leben gekommen. Er ist eher, wie ich erwähnt habe, ein zart glänzlich. Nicht krisenfrei durch sein Leben. Einmal hat er wieder aufgeben und dann hat er doch weitergemacht. Nicht nur einmal er hat er ein paar Mal wieder aufgeben. Und war ein Punkt, wo er gesagt hat: Gott, ich schaffe das nicht. Aber dann hat er weitergemacht und im Laufe seines Leben ist er nicht schwächer geworden, sondern stärker geworden und immer gefestigter in seinem Charakter. Ich glaube, dass der Jeremia unermüdlich war, ist, wie er seine Berufung gekannt hat. Er hat gewusst, warum er auf dem Planet ist. Einmal hat Gott ihm den Auftrag gegeben, alle Worte, die er von ihm gehört hat, aufzuschreiben. Der Jeremia hat seinen Schreiber Baruch gerufen, einer von den wenigen Freunden, wo der Jeremia kah hat, und hat an Baruch alle Botschaften, die er von Gott in den letzten Jahren bekam, hat überkommen sind über 20 Jahre, hat er ihm gediktiert und der Baruch hat die auf ein Buch angeschrieben. Und genau in dieser Zeit, wo sie das gemacht haben die beiden, ist es Fasten im Tempel ausgegriffen, wurde in Jerusalem. Jerusalem wurde von den Babylonien bedroht, worden. die Leute haben Angst bekommen und haben sich zusammengefunden zum Fastenverbot, von Gott, zum Unglück Die Jeremia hat denkt, die Gelegenheit ist günstig. Er schickt den Baruch in den Tempel mit dem Auftrag durch die Buchrolle, wo ich dir jetzt gerade diktiert habe, öffentlich vorlesen. Der Jeremia selber hat nicht dürfen, weil ihm der König Redeverbot erteilt der Jeremia hat sich mit seinen Predigten unbeliebt gemacht. Er hat aber dem König gesagt, was Sache ist und hat darum ein Redeverbot bekommen. Und darum schickt er den Baruch los. Die Gelegenheit scheint wirklich günstig. Die Leute suchen Gott. Sie brauchen Gott als Hilfe in der Not, die sie betrifft, die Betreuung, die da ist. Der Jeremia hofft, dass das Volk umkehrt, wenn der Baruch seine Predigten öffentlich vorliest. Im Kapitel 36 steht, als alle Leute, die von den Städten Judas nach Jerusalem kamen, um vor dem Herrn zu fasten, las Baruch im Tempel dem ganzen Volk aus dem Buch die Worte Jeremias vor. Während der Baruch liest und die Leute aufmerksam loset, hört, hört man im Königsbarst vor der Sache und lasst den Baruch. Kapitel 36 beschreibt das sehr spannend und detailliert. Der Ministerrat fordert den Baruch auf, ihn aus der Rolle vorzulesen. Je länger der Baruch liest, umgeben von all den Herren Minister, desto mehr sind die Männer beeindruckt. Sie sind tief betroffen. Sie unterbrechen die Lesung und sagen, das ist so wichtig, das muss der König hören Kurze Zeit später versammelt sich der gesamte Ministerrat beim König im Winterhaus. Der Baruch ist nicht mehr dabei. Die Minister haben ihm gesagt, gib uns Buchrollen, wir gehen sie vorlassen, vorlesen. Du gehst dich verstecken, weil der Inhalt von dieser Rolle ist ziemlich Im Kapitel 36, ab Vers 22, wird dann beschrieben, was passiert. Der König sitzt am offenen Führer und wärmt sich. Rundum stehen seine Minister, alle von der Spannung, wenn sie denken, wie reagiert der König, wenn die Rolle vorgelesen wird. Ein Minister steht neben dem König und liest laut aus der Rolle vor. Wenn er drei oder vier Spalten gelesen hat, nimmt der König die Rolle, nimmt das Messer, schneidet Spalten ab und kräft sich Feuer. Nach zwei Stunden ist zwei Jahrzehnte Arbeit von Jeremia zerstört. Was macht der Jeremia, wo er das verlebt? Er macht weiter. Er macht weiter. Unermüdlich, beharrlich, entschlossen, weil er weiß, warum er auf dem Planeten ist. Er nimmt nochmal eine Rolle und schreibt nochmal alles auf. Wo kommt ihm Geld? Der Jeremia bleibt Prophet, obwohl das Leben hart wird. Er bleibt Prophet, obwohl es einfacher könnte haben, er predigt jahrzehntelang: Kehren um, so strift euch Gottes Gericht und Babylonier kommen und zerstören unsere Stadt. Man hat am Jeremia nicht geglaubt, aber genau so ist es passiert. Es gibt im Judentum ein Schicksalsjahr, das Jahr 586 vor Christus. Das Jahr hat sich im kollektiven Gedächtnis der Juden festgesetzt und prägt die jüdische Kultur bis heute. In dem Schicksalsjahr 586 v. Chr. ist der Revia unterdessen schon ein bisschen älterer Mann und er ist zu Mist in den Ereignis. Was passiert? 586 v. Chr. erobert Babylonier Jerusalem und zerstört die Stadt. Die Menschen haben Hunger, die meisten haben ihres Zuhause verloren, aber es ist kaputt. Die Alten und die Kranken werden von den Babyloniern in die Stadt zurückgebracht, die anderen werden nach Babel deportiert, im heutigen Irak. Man sammelt die Leute vor der Stadt, leitet sie in einer endlos langen Reihe in Ketten und gibt den Befehl zum Anmarsch. Tausend Kilometer Fußmarsch durch die Wüste bis nach Babel. Unter den Gefangenen ist auch der Jeremia. Und dann passiert etwas Aussergewöhnliches, wo niemand mit gerechnet hat, und der Jeremia wahrscheinlich auch nicht. Der Zug der Gefangenen wird gestoppt, schon am ersten Tag. Der Kommandant reitet den langen Gefangenenzug ab und sucht Jeremia. Er kommt zu ihm, löst Ketten Kette an seinen Händen und lässt ihm vom babylonischen König folgendes aufrichten. Jeremia Kapitel 40 Es steht dir frei zu gehen, wohin du willst. Willst du mit nach Babel kommen, werde ich für dich sorgen. Willst du nicht nach Babel gehen, bleib hier. Das ganze Land steht dir offen. Du darfst gehen, wohin du willst, und bleiben, wo es dir gefällt. Wow. Kein schlechtes Angebot, oder? Vor allem mit dieser Situation. Der Jeremia ist unterdessen etwa 65. Was soll er machen? Was würdest du machen, wenn du mit 65 das Angebot für den babylonischen Rente auf Lebzeiten überkommt? Das ist das Angebot, das der Jeremia überkommt. Er ist reif für den Ruhestand. Nach einem Leben von Spott und Ablehnung wird er von den Babylonier mit Respekt behandelt. Wenn er das Angebot annimmt, hat er für den Rest von seinem Leben ausgesorgt. Was macht ein Mensch, der weiß, warum er auf dem Planeten ist, wenn er so ein Angebot überkommt? Was macht ein Mensch, wenn er einen tiefen Wunsch hat, nicht eigentlich das Glück auf dieser Erde zu suchen, sondern das erste Mal leidenschaftlich im Glauben für Gott sein und Gottes Liebe von ganzem Herz, von ganzer Seele und von ganzem Herzen Gottes Willen zu tun? Bis zum Schluss. Was macht der Jeremia? Der Jeremia lehnt das Angebot von König Dank an. Er geht zurück in die verwüstete Stadt zum kleinen Rest von der Bevölkerung, die noch dort ist, und er macht weiter als Prophet. Kein vorzeitiger Ruhestand. Die Jeremie weiss, ich habe eine Berufung, und die Berufung, die will ich bis zum Schluss erfüllen. Er weiss, für was das Gott ihm gesetzt hat, er bleibt dabei, und ich glaube, er findet darin sein ganzes Glück. Aber wenn man es nicht mit Glück kann, vergleichen kann, wie wir heute Glück definiert, Dass Jeremia in seinem Glauben lebendig bleibt und Prophet bleibt, hat einen Grund. Der erste haben wir gesehen, er hat eine Berufung zu erfüllen. Wenn du weißt, was deine Berufung ist, wenn du weißt, für das hat mich Gott gesetzt, dann bleibst du dabei, wenn das Leben hart wird. Und in dem Bleiben, auch wenn nicht alles gold ist, wo glänzt, erfahrst du Gott ganz mehr. Das hat der Jeremia erlebt und das ist heute noch erlebbar. Im Grunde genommen ist das eine Form von Glück, auch wenn das Leben kommt werden kann. Der zweite Grund für Jeremia seine Lebendigkeit sehe ich in seinem Bette. Ich habe es bereits erwähnt, der Jeremia ist überhaupt nicht krisenfrei durch sein Leben kommt. Wir haben uns in dieser Serie mehrfach damit befasst. Die Jeremia hat ganz schlimme Krisen durchgemacht. Und in einer Krise hat er vor allem eins gemacht, er hat gebetet. Nicht schön, manchmal nicht einmal anständig, aber immer grundehrlich. Einmal hat er folgendes bettet, Jeremia Kapitel 15. Herr, denk an mich. Lass meine Feinde ihre gerechte Strafe bekommen. Halte deinen Sohn gegen sie nicht länger zurück, sonst komme ich noch um. Wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Dein Wort ist meine Freude und mein Glück. Nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich war einsam, weil deine Hand auf mir lag. Warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Wenn wir das also von uns wirken wollen, ist ich allen von uns klar, das klingt nicht sehr christlich. Ja. Lass meine Feinde ihre gerechten Strafe bekommen. Das ist nicht sehr christlich, aber es ist sehr ehrlich. Und es ist so wichtig, als Christ musst du die Krise leben kommen. Niemand verlangt das.
1: Ich habe den dunklen
0: Stunden von meinem Leben gesagt, ich muss jetzt nicht souverän da den Roussouza kommen oder du durchkommen. Das ist einfach nicht nötig. Ich weiß ich bin jetzt Gottes ein Häufchen Elend, aber weiss, ich bin es auf Gott Hörens Und das macht mich stark, obwohl ich mir gerade wahnsinnig schwach vorkomme. Der Jeremia ist unermüdlich, aber er ist nicht krisefrei. Unermüdlichkeit heisst nicht Unerschütterlichkeit. Das ist nicht zugleich. Unser Leben kann erschüttert werden. Es braucht gar nicht so viel dazu. Lebendigkeit in deinem Glauben ist nicht das wie Problemlosigkeit. Wir sind ja fast immer irgendwo am Problemlösen. Wenn so Zeiten kommen, dann haben wir als Christus Gebet. Und der Jeremia zeigt uns, dass wir im Gebet Gott alles können sagen. Der Jeremia betet, dass Gott seine Finden strafen möchte. Er hat viele Leute, die ihm leben wollen. Und der Jeremia sagt in dem Gebet ganz ehrlich zu Gott, wenn du nicht bald eingreifst und dir strafst, dann bring es nicht rum um. Sorgt dafür, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen. Das ist nicht gerade das, was uns Jesus gelehrt hat. liebe eure Feinde und betet für eure Verfolger. Aber es ist grundlegend. Und im Grunde genommen ist es ein Akt von Vertrauen. Der Jeremia nimmt Drache nicht selber in die Hand, er überlässt Gericht Gott. Er rät sich Frust im Gebet ab und übergibt die Sache Gott. Im Grunde genommen ist es ein Akt vom Vertrauen. Es fällt auf, wie ehrlich das der Jeremia nennt. Dein Wort ist meine Freude und mein Glück. Aber es macht mich einsam, Gott, Mich niemand mich will. Warum hört das nicht auf? Warum können meine Hunde nicht heilen? Und indem die Jeremia so betet, und ich glaube, das ist das von seinem Leben, dass er dran bleibt, indem er so betet, bleibt er bei Gott. Sein Glaube wird erschüttert, aber der Glaube ist lebendig. Schlimmste ist, wenn gar nicht mehr betet. Dann ist dein Glauben in Gefahr. Beten, auch wenn es unkoppelt klingt, Haltet dein Glauben lebendig und haltet dich wie Gott. Ich sehe einen dritten Grund, warum Jeremia in seinem Glauben lebendig geblieben ist. Und das ist sein Gottesbild. Für die Jeremia war Gott der Allmächtige, der Heilige, der Souveräne, der alles darf und wo alles kann. Gott ist nicht da, um Jeremia seine Wünsche zu erfüllen, sondern die Jeremia ist da, um Gottes Willen. zu tun. Die Jeremia hat Gott geliebt von ganzem Herzen von ganzer Seele, mit all seiner Kraft. Die Jeremia hat damit gerungen, aber im Grunde ist ihm klar, dass Gott alles kann alles und Gott darf alles. Er ist das Zentrum von Universum und nicht ich. Die Sicht von Gott dreht dich unglaublich weit, wenn es Leben erhält wird. Sie kann uns aus uns Menschen machen, wie der Jeremia, ein Mensch, ist gewesen. Menschen, die lebendig sind, Menschen, die leidenschaftlich sind, in ihrem Glauben. Im Buch Jeremia wird das Bild vom Töpfer gebraucht, um zu zeigen, dass Gott alles kann und Gott alles darf. Jeremia hat einmal den Auftrag bekommen, so also wie ins Haus vom Töpfer gehen, in die Werkstatt. Das ist in Jeremia Kapitel 18 und dort hat Gott ihm gesagt, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheide drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Turm und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Wo der Jeremia am Töpfer zurudet, vernimmt er es im Geist der Botschaft von Gott. Der Herr sprach zu mir, Volk Israel kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton, denn ihr seid ja in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Mit dem Bild vom Töpfer und vom Ton ruckt Gottes Verhältnis zwischen dem Schöpfer und dem Schöpf und Über dich und über mich ist richtige Verhältnis. Gott kann alles. Und Gott darf alles. Im Neuen Testament wird das Bild aufgenommen, im Römerbrief Kapitel 9 heißt es: sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat, warum hast du mich so gemacht? Ist nicht der Töpfer der Herr über den Ton? Wo der Jeremia am Punkt in im Leben kam, ist, wo er hat können, sagen Du bist der Töpfer. Ich bin der Ton hat er seine Vorstellung vom Leben loslassen und sich ganz Gott zur Verfügung stellen. Und das hat der Jeremia stark und lebendig gemacht in seinem Glauben, obwohl er im Prinzip ein seelenzartes wie sein ist. Der Jeremia hat unermüdlich bis zum Schluss gewirkt, weil er sich ganz in die Hände vom Töpfer hat können begehen und können sagen, du bist der Töpfer Und ich bin der Donner. Das hat ihm etwas gekostet. Aber er könnte sagen, du darfst mich nach deinem Leben vornehmen. Mit dem Gedanken von einem souveränen Gott, der alles kann und alles darf, haben viele Menschen heute Mühe. Irgendwie passt der Gedanke nicht so richtig in unsere Zeit. In vielen Fällen, vor allem bei uns im Westen, gibt es das Evangelium nur noch in einer homöopathischen Verdünnung. Das Vokabular ist christlich. Ja, man redet von Jesus, man redet vom Glauben, man redet vom Evangelium, aber vieles ist selbstbezogen. Jesus hilft uns in einer Zeit von Stress zur Ruhe zu kommen. Das Evangelium ermöglicht uns ein erfülltes Leben, weil es Gott gut mit uns meint. Der christliche Glaube kommt uns zu gut, denn wenn wir den Nächsten lieben, werden wir auch geliebt werden. Das ist alles wahr. Das ist alles wahr. Aber es geht um Kern der Sache für mich. Es führt uns nicht an den Punkt, wo wir sagen, zu Gott, du bist der Töpfer, und ich bin der Ton, und ich lasse mich von dir formen, sondern das bedient unseren Wunsch nach Selbstverwirklichung. In der verdimmten Version vom Glauben wird davon ausgegangen, dass das Guten am Evangelium darin besteht, dass Gott um Wünsche wünsche Im Grundnot zerstört das Evangelium unsere selbstsüchtigen Streben. Im Zentrum vom Evangelium sind nicht wir, sondern Gott. Der Gott, der sich durch Jesus Christus offenbart. Und in der Auslieferung an den Gott liegt unser Glück, nicht in einer christlichen Version von Selbstvermutlichung. Wenn es nur darum geht, in einer Zeit von Stress zu gut zu kommen, dann können wir trotzdem gut Meditationstechniken lernen, für das braucht Jesus ist. Dass wir den Nächsten lieben sollen, weil wir dann auch geliebt werden kann mir ein Psychotherapeut gerade so gut erklären, das ist das Neue Testament. Für das brauche ich es nicht. Lebensregeln, was du willst, dass andere dir tun, dass du ihnen auch, würde vieles besser machen in der Welt, aber für das brauche ich Jesus nicht. Man findet diese Regeln schon im Buddhismus und in der Konfektion. Das was heute zum Teil als Evangelium angeboten wird, ist nicht Evangelium, sondern ein Entspannungsthema in einem frommen Bodensatz. Es gibt dir für den Moment ein gutes Gefühl, aber es bringt dich nicht weiter, vor allem dann, wenn es ins Leben hat. Dann bringt dich dieses, das, dass du auf die Knie gehen oder das kannst du einfach Gott sagen wenn du allein bist mit ihm, du bist der Töpfer. Ich bin der Ton. Das kostet dich etwas, das kostet dich deine Selbstverwirklichung. Aber es ist genau das, was die treibt, wenn es nachher wird. Und nicht irgendeine hohe erbatische Verdünnung von dir. Ein Evangelium, wo frohe Botschaft ist für unser Streben nach Selbstverwirklichung, das enttäuscht uns. Wir werden enttäuscht, wie Gott uns wünscht. hat. Der Jeremia ist für mich ein eindrückliches Beispiel, dass unser Glück nicht in der Selbstverwirklichung liegt, sondern in der Auslieferung an den Willen von Gott, wo alles kann und wo alles darf. Der Jeremia hat so sein Glück gefunden, er hat so seinen Lebenssinn gefunden. Das wird deutlich, wenn man den Schluss des Buch Jeremia anschaut und noch ein bisschen darüber ausgeht. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss der Serie noch machen. Die Leute und die Jeremia Jeremiah sind nach der Zerstörung von Jerusalem verwirrt, verängstigt, bitter und enttäuscht. Die ganze Generation ist völlig abgelöst. Und der Jeremiah ist mit drin und er ist lebendig. Er strahlt der innere Zufriedenheit aus, es kalte sie von Gott, obwohl auch er unter der Zerstörung von Jerusalem unglaublich leidet. Wenn man das Buch Klagelieder wo das Jeremia geschrieben hat, dann kommt etwas von dieser inneren Lebendigkeit und Resilienz zum Ausdruck. Das Buch Klagelieder kommt direkt nach dem Buch Jeremia. In der Klagelieder, ein poetisches Buch, klagt Jeremia über die Zerstörung von Jerusalem. Er ist tief traurig, er ist entsetzt, er leidet mit dem Zurückblicken und er berührt viel. Und das Interessante ist, in seiner Klage, kannst du mal Klagelieder lesen, in seiner Klage ist die Jeremia ehrlich und irgendwie lebendig und irgendwie hoffnungsvoll. Die Klagelieder haben trotz ihrer Schwere etwas Schönes an sich. Sie bestehen aus fünf poetisch angeordneten Lieder, die eine wunderbare Struktur und Aufbau haben. Und die Schönheit der Sprache in den Klageliedern bringt irgendwie Ordnung ins Chaos. Es beruhigt förmlich deine Seele, wenn die Klagelieder es ist. Es ist wie wenn jemand einen Besseli und Schufe nimmt und Scherben zusammenwischt und sagt, es gibt es morgen. es gibt es morgen. Am schönsten kommt die hoffnungsvolle Haltung in der Mitte vom Buch Klagelieder zum Ausdruck. Kapitel 3, 22 bis 23. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß, schrieb die Eremia, zumindest in der zerstörten Stadt. Zumindest im Ground Zero, nimmer wo es nicht mehr wieder Und das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte, ist Finde ich finde die Worte so erstaunlich und so hoffnungsvoll. Wenn jemand der sagt, du bist der du hast das Verfügungsrecht über mein Leben, und dann ein leidvolles Leben durchmacht wie der Remia und Land wie alles zerstört wird, und wenn dieser Mensch nachher kann sagen kann, Gott, deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu, dann hat der Mensch etwas, wo andere Menschen nicht haben wodurch durch meine und besorgt sind. Ich würde die innere Lebendigkeit von Jeremia, wo in der Klage wieder und insbesondere in dem Satz da zum Ausdruck kommt, ich würde das als Glück bezeichnen. Da ist ein Mensch, der kalt ist. Da ist ein Mensch, der Gott erlebt, wenn das Leben er ist gehalten durch den Glauben, er ist gehalten durch die tiefe innere Überzeugung, dass Gott alles kann und alles darf und dass Gott die Fähigkeit hat und den Willen hat, doch alles zum Beispiel zu führen. Ich kann nur sagen, Gott, das, was der Jeremia hat, das möchte ich auch. Das möchte ich auch. Ich möchte das unbedingt. Ja. Wenn ich alt bin und auf Galaxus.ca anfange, Rollator-Modell zu studieren, dann möchte ich in meinem Glauben, vielleicht hat jemand eine anderen die bessere Website, aber irgendwann kommt das, <lacht> gell? Dann möchte ich in meinem Glauben lebendig sein. Ich möchte in meinem Geist so lebendig sein wie jetzt. Und der Jeremia zeigt mir: Hey, das ist möglich. Ich muss nicht ein bisschen altes werden. <lacht> es ist möglich, in meinem Glauben zu wachsen. Und wenn mein Körper zerfällt und immer mehr Mühe macht, dass mein Geist immer noch jung ist, der Jeremia hat so glaubt. Das hat etwas gekostet. Nicht streben nach Selbstverwirklichung, sondern Gott, ich liefere mich deinem Leben aus. So ein lebendiger Mensch. Die Jeremia zeigt mir, am Ende von seinem Leben ist er lebendig, dankbar, gefestigt in seinem Charakter, sodass man immer kann und ich um Jeremia kann sehen kann, was aus einem Leben kann werden konnte, das ganz für Gott Ich habe in der Serie mit einem Satz von Jesus angefangen, wo mich an Jeremia erinnert. Jesus hat seine Jünger mal gesagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wenn du deine verwirklichen willst, wirst du das verlieren. Du wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es gewinnen. Der Jeremia zeigt mir, der Satz ist wahr. Wenn wir uns Leben an Gott verlieren, dann können wir es. Ich hoffe, dass diese Serie euch ermutigt hat, auf eurem Weg mit Gott. Viele von euch wissen, was es heißt, wenn das Leben erhält wird. Und ich hoffe, dass euch die Jelenia inspiriert, in eurem Glauben dran zu bleiben. Und euch immer wieder Gott auszuliefern und zu sagen, in dieser Situation, wo ich bin, Gott, du bist der Töpfer und ich bin der Ton. Du darfst alles in meinem Leben. Wenn jetzt eine Zeit vom Nachdenken über das Leben von Jeremia, über die heutige Predigt oder über die Serie für die, die da waren, über die Serien, über das Instrumental. Lass einfach die Zeit, die jetzt ist in ein paar Minuten, eine Zeit, Zeit zwischen dir und Gott wo du kannst über das nachdenken kannst, was wir gehört haben. Und wenn du möchtest, kannst du eine Antwort geben. Seid gesegnet also,